0: 1702, nos damos un respiro. Tenemos ganas de escuchar a una persona que nos gusta mucho leerla y también escucharla. Por eso está aquí en este programa de invitado. Él es escritor, es guionista, es periodista también. Para mí, es periodista, no sé qué se, cómo se autopercibe él. Ya a esta altura, no lo sé. Ahora nos dirá. Eh, además, viene escribiendo una serie de eh, crónicas muy interesantes en el diario AR vinculadas con el Mundial. Es Juan José Becerra. ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? ¿Cómo bien. andan ustedes? ¿A esto le llaman trabajar? ¿Tres personas hablando? No, nosotros no, pero eh, es lo que nos gusta hacer Muy bien Es lo que nos gusta hacer, sí ¿Los voy a ayudar, entonces? Sí, por supuesto, esa es la idea esa Bueno, la idea.
1: me, me autopercibo como una persona
0: confundida, esto es lo que puedo decir <risa> Es una aproximación esa Escritor, sí, escritor te consideras y sí, sí, eso es, bueno Es inobjetable, sí, está pero, pero,
1: bien. Pero viste que la, la figura del escritor es como la figura del escribano a ver. Bueno, una cosa a hacer es vos pensar que sos un escritor. Esa es una situación, digamos, ilusoria. Y después está el hecho más práctico que es escribir. Claro. Digamos, soy una persona que escribe. Sí. Una persona confundida que escribe. <risa> ¿Y te ayuda esa confusión para escribir? No. Y sin eso no puedes hacer nada. Claro. Sí, sí, sí. Imaginás que, que sentarte a escribir con algún tipo de posta. No podés. Claro, es
2: verdad. Bueno, hay mucha gente que está.
1: Debe haber, debe haber, sí, sí. Sí. sí Pero me parece que lo, lo mejorcito lo del, del trabajo ese es, es, es no entender mucho Lo que estás haciendo No entender de qué estás hablando O sea, desaparecer como autoridad Incluso como autoridad del pensamiento propio Esa por lo menos a mí es la, Creo que es la gracia de escribir
0: ¿Cómo es, es eso? A ver, me interesa de, de perder la autoridad del pensamiento propio Bueno, eh,
1: es, es una situación De mucha inseguridad escribir sí de, Es un hecho de inseguridad Mental es decir, cuando, sabes cuando su, cuando te das cuenta? Cuando vos vas a escribir algo que crees que, que es la idea que tenés para escribir Y cuando empezás a cursar la idea Cuando estás en el proceso de desarrollar la idea Ves que, que, que hay un pensamiento que se, se planta como al revés de lo que vos imaginaste De vos mismo Entonces, esa situación de, como de reversión del pensamiento Como de vueltas de tuerca sobre algo que vos tenías más o menos junado en tu cabeza Es lo mejor que te puede pasar cuando, cuando escribís y, y salir del proceso de escritura eh, en un estado de ignorancia, es mucho mejor que decir, che, mirá, vengo de mi libro, tengo una cantidad de postas que, que contarles. Me parece que tiene más onda.
0: ¿Cuánto le dedicas a la escritura en tiempo?
1: Y bueno, en tiempo físico, bastante, ¿viste? Eh, eh, es que sin, sin un poco de disciplina, no, no... Yo creo que el promedio que tengo, más o menos, anuales de, de ficción estoy hablando, ¿eh? Sí. De novelas. Sí. Más o menos tres horas por día.
0: Ah, tres horas por día sí, solo sí. de eso. Porque aparte tenés. Sí,
1: porque tres, más nah. de tres horas por día en ficción a mí es como que se me. como que perdés deseo, viste, como te, te quedás sin.
2: Pero es te, un montón tres horas por día. Es mucho,
1: te, te hablo como máximo, ¿eh? Sí. Eh, después, bueno, notas, todo eso, te sentás y las escribís porque son más bien a demanda. Claro. Pero.. Y después está la, cu la cuestión más mental, que es que vos, si escribís, estás siempre pensando en eso. O, o en gran medida pensando en eso.
0: ¿Pero no tenés
2: etapas donde estás escribiendo y etapas donde no estás escribiendo?
1: Es no, es... Bueno, ahora, por ejemplo, estoy entregando una novela, estoy leyéndola. Pero es, es escribir un poco también. Oh, eh, y después está escribir con la cabeza, como que... El tipo que escribe tiene el vicio de que cada cosa que ve, la ve por... Por el lado de la... De la degradación profesional. Que es decir, che, esto... Esto me lo llevo para, esto me lo llevo para el libro. O sea, el tipo que escribe ficción es como un recolector. Claro. ¿Viste el tipo que va caminando y se encuentra un sillón que está más o menos en la calle? Este me lo llevo total. ¿Y cómo te lo llevas? Eh, bueno, es, es, como un, es como. lo veo como un tráfico hormiga, ¿viste? Primero te lo llevas con un. con un impacto de simpatía. Como si escuchas una conversación, por ejemplo, ¿no? Y te gusta lo que alguien dijo. Y, 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 y imaginas, me lo estoy llevando, me lo llevo para mi libro. Capaz que por ahí pasó un día y se te perdió, porque el tema es también lo que queda, ¿viste? Claro. Eh, pero la impresión es, uy, esto, esto lo necesito. Esto... esto hay, hay mucho de expropiación en el tipo que escribe. Cree que todo lo que escucha es de él.
0: Y eso lo notás vos, ¿no? Tomás notas para acordarte. En
1: una época sí, ahora no. ¿No? Ahora, ahora ya no.
0: ¿Y cómo te acordás?
1: Eh, mmm... No es que me acuerdo que Pienso que si sobrevive en la memoria ah, Funcionó Porque me pasó muchas veces okay. de estar anotando
0: al pedo Entiendo que si sobre, dije, ¿Para qué anoté esto? Porque si sobrevive en la memoria Es la prueba de que de alguna manera Te conmovió, te impactó Te, no sé, te generó algo sí. No importa qué Sí, ojo Hay momentos que también
1: escribo algo okay.
0: eh,
1: Nunca tomé notas
0: Siempre tomaba notas como muy
1: sueltas Hasta que un día este Un amigo Alan Paul que Se es escritor Me dijo Bueno, puedes no tener libretas Me regaló una libreta y usé varias libretas Y después no me
0: entendía la letra O sea, todo era un problema <risa> Déjame con el
1: recuerdo mejor.
0: Era dificultad más que solución eh, ¿Tu última novela de Felicidades? ¿Publicada? Eh, sí, eh. o sea, la, la, la que vas a publicar ahora Sería la... la
1: ahora voy a publicar otra, otra. Que no sé cómo se va a llamar Perfecto Sí, ahora en marzo ¿De sale. qué se trata? No sé <risa> eh, sí, No, sí, sabes por qué te digo te no a sé? A porque saber. entregué la novela la entregué, cerrada, como quien entrega a un departamento a estrenar, digamos, así, feo, sucio, con diseño, no importa. Pero yo lo entregué, está, digamos, entregué la llave y cuando ya le iban a ocupar, en la editorial dije, no, para, 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 que, que voy a hacer otra cosa. Y como que le me, empecé a meter boludeces adentro al, al departamentito, que era la novela. Cosas como basura de la calle... Eh, cosas que no conectaran mucho tampoco con la novela y la empecé como a como a malograr, te diría, en términos de, de, de funcionalidad, porque me, me, me interesaba mucho eh, quebrar la organización que tenía. Me pareció que una vez hecha, no estaba hecha del todo, sino no rompía un poco por dentro su organización. Y eso fue lo que, que hice y... Y supongo que a partir de ahora ya no tengo más editorial. A partir de marzo,
0: cuando ¿Cu diga que hiciste... ¿Cuándo se publica? ¿En marzo? En marzo, sí. En marzo se Por publica. el 6 barral. Está bien, muy bien. Creo. Eh, todavía sí. Todavía creo que sí. Todavía sí. Estamos hablando con Juan José Becerra. Juan José, ¿cómo estás viendo a la selección? Porque eh, en, la en lo último que escribiste eh, mencionabas algo de que es la única selección para vos del Mundial que fue como... En un increyendo, como en un... No, no usas esa palabra, pero conceptualmente hablas de eso, como, como de que van ascenso. Bueno, arrancó muy abajo. Es cierto, es un dato. Arrancó, arrancó perdiendo con abajo. un rival muy bajo que es Arabia Saudita 2 a 1.
1: Y reponerse de, de esa situación bajo esa presión, a mí me parece que, que demostró algo con eso, la selección. Porque yo creo que hubo de los tres partidos, yo esos tres partidos los divido en, en, en dos etapas de tres tiempos cada una. El partido completo contra Arabia, el primer tiempo contra México, que fue el tercer tiempo contra Arabia prácticamente, donde el equipo estaba eh, totalmente conmovido por lo que le había pasado. Totalmente, fue el tercer tiempo, no lo había pensado así, pero es verdad. Y después el segundo bloque del segundo tiempo contra México y estos dos que nos regaló Polonia, que digamos, no, no, nunca había una situación donde la selección argentina tuviese. Este, tanta confianza con la pelota Porque sí. una cosa es decir Bueno vos tenés la pelota Que hay equipos que dicen bueno tenés la voz a la pelota Pero otra cosa es no, te, no querer tenerla nunca la pelota como, como pasó con Polonia No quiso nunca tener la pelota Y Argentina yo creo que ahí entró en una confianza eh, Muy saludable eh, Con la pelota Y qué es lo que tiene que tener para poder ganar partidos en, en,
3: en la crónica del partido que haces con México, eh, vos encontraste un clic ahí que no había visto, en otras cosas que leí, no lo, no lo habían visto otros, que fue poquito antes del primer tiempo, que fue la última jugada del partido de Argen del primer tiempo de Argentina, que fue la única vez que hicieron tres toques, creo que llegó a Cuña por sí, izquierda, manda al centro.
1: Terminó en un corner.
3: Terminó el córner pero vos dijiste, acá le, le encontraron la vuelta y aparte sí. ahí
1: cambia el partido. Yo creo que en esa jugada el equipo se animó. Uh, el, el equipo estaba muy temeroso de construir por adentro Había como perdido la confianza De, de generar juegos juego por, por adentro Viste que Argentina es muy Digamos, tiene como Muchos recursos, por afuera también Pero por adentro Por adentro es, es fundamental porque se siente seguro Messi Claro Entonces es fundamental ahí conectar con él Digamos, no, no había conectado por dentro Durante estos primeros tres tiempos que te digo No estaba Lo chelso que era como el faltante Cuando conectó una vez y dijo, che, bueno, tengo un recuerdo de que esto lo sé hacer a eh, ahí me parece que cambió todo
2: eh, ¿no te parece que es un poco eh, acelerado sacar conclusiones tan definitivas tanto del partido con Arabia Saudita como del partido con Polonia? ¿a qué me refiero? al partido con Arabia Saudita creo que fue muy particular eh, y que no, digamos es una excepción con respecto a lo que venía haciendo la selección y el partido con Polonia tampoco sé cuántos partidos así vamos a tener
1: Nunca vas en la vida. <risa> claro.
2: Porque digo, es algo que nos pasa mucho, los que vemos fútbol, que de repente tenés un rival que por ahí es inferior y decís, listo, está muy bien mi equipo, está solucionados todos mis problemas.
1: Yo creo que no hay que creer nunca en que uno juega contra un rival inferior, aun cuando todo esté dicho para que eso ocurra. Me parece que lo, lo importante es la desconfianza y, y yo creo que un equipo cuanto más desconfía, es cuanto más presiona. Y Argentina, viste que yo... A mí yo, hay como una cosa animal del equipo, orgánica. Sí. Que yo digo, ¿qué animal? ¿A qué animal se parece? Yo soy muy fan de los perritos salvajes de África, porque tienen un índice de eficacia en la casa como ningún otro. O sea, el león no existe al lado de estos bichos.
0: ¿Cómo llega hasta eso?
1: Y me gustan mucho los animales. Ah. Eh, incluyendo a las personas también. Pero me, me parece que son bichitos que asedian. Tienen una, una relación con... Tienen como un talento para intervenir individualmente en favor del conjunto que es Argentina lo ha demostrado, ¿viste? Y contra Polonia y el segundo tiempo contra México se, se notó mm. muchísimo. O sea, te matan.
2: No, y, y algo de la confianza colectiva como se, se siente el cambio de clima, ¿no? Como una cosa Total. de... Se agrandaron, pero bien, no se agrandaron mal como vos. No sé, como si se contagiara. Como si fuera algo sí, contagioso. Es,
1: es que yo creo que para mí tiene que tener algo contagioso eso.
0: ¿Y, y cómo explicás cómo eso? ¿Cómo explicás esa, esa sensación que se da dentro de una cancha de fútbol, que la vivimos los espectadores, pero también los jugadores, de que hay un momento en el cual el colectivo está completamente desanimado? Y es evidente que está desanimado. Vos lo veías, eh, vamos a los ejemplos recientes, ¿no? Eh, el partido con Arabia Saudita, después del segundo gol, faltan 50 minutos. Era imposible que lo sí, empatara. Imposible. Imposible. Imposible porque estaban devastados. Bueno, devastados. Se, se juega con la cabeza. Para mí es el 80%.
1: Este. Si, si vos no estás. Eh... No, 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 no sé si eh, emplear la palabra optimismo, si vos no estás optimista, pero si vos no estás confiado sería, digamos. Confiado y desconfiado al mismo tiempo. Es decir confiado en tus propias fuerzas y desconfiado de lo que de tenés que rival, enfrentar claro no subestimarlo es como un doble juego ese y Argentina había perdido totalmente el, la, la noción de lo, de lo propio de lo que su principio de identidad lo que era cuando lo recuperó listo ya está y yo creo que en parte lo recuperó porque la recuperación mental de De Paul que para mí es clave es un pibe que es el, el, el que va a buscar el primer pase el que va a buscar a, a, a la pelota a los centrales entre los centrales y es el primero que recibe entre líneas también. O sea, ese movimiento que él tiene que tiene él se perdió en estos primeros tres tiempos. Y cuando Argentina recuperó ese despliegue, que, que además era un, era un asunto territorial, era dónde están los jugadores. Cuando el tipo ocupó el espacio en, en el movimiento que ocupa habitualmente, listo, después tiene que ir a buscarlo ese tipo con ese despliegue. ¿Viste la cantidad de kilómetros que corre?
3: Hay algo que... Eh, a mí me gusta mucho ver tus crónicas del partido... Eh, me recuerdan a cuando leía crónicas de gráfico, ponele con una diferencia esas crónicas de gráfico eran partidos que yo no veía y ahora es difícil escribir crónicas de algo que está viendo todo el mundo porque vos tenés que agregar algo a lo que todos vimos eh, y a la vez sabés que todos lo vimos con lo cual tampoco podés volar porque no, no podés irte de lo que ocurrió pero vos lo estás escribiendo desde acá con alguna mediatización en el medio, primero la edición del tipo que le está gustando la tele, no estás viendo el partido sí. en la cancha, además tenés el ¿qué haces? ¿lo ves con el relato? ¿lo pones en mudo y lo ves eh, lo ves anotando cosas o ves el partido como un hincha desaforado y después tratás de recuperarlo para, para bajarlo al papel o, al, o en este eh, caso al portal
1: no, yo no, no anoto viste no, no, no tengo eso un día fui a la cancha con Martín Caparrós y me dice boludo, ¿no anotás? le digo, ¿pero por qué voy a anotar? ¿Qué, qué, qué tengo que anotar que los números de la o sea ¿por qué voy a anotar? no, porque tenés que anotar y, y yo lo que pensaba era que el margen de error del tipo que ve eh, es un derecho del tipo que ve que si puedes cerrarle tranquilamente a lo que ves porque en realidad tu percepción no es una percepción mecánica eso por supuesto se compensa cuando ves por televisión porque en la televisión tenés tenés repeticiones tenés, es imposible que no tengas esa información pero en la cancha a mí me gusta mucho ver con error porque bueno es un punto de vista personal y además no se puede compartir ese punto de vista yo, yo digo eso que decís vos yo, yo el partido lo veo como, como si leyera un libro eh, como, como un poco desapegado de, de, del ambiente que es un ambiente de, de muchísima presión para ver fútbol ni hablar del tipo que lo está relatando claro yo eh, por lo general cuando escucho los partidos de la liga argentina saco el, uno de los hijos míos encontró que hay una no sé una algo, un botón para sacar la voz del que está relatando. Por ejemplo, el pollo viñolo. Por decir a alguien... Ah, y queda el ambiente. Y queda el ambiente. Y es como estar en la cancha. Entonces, quiero decir, cuando vos estás viendo algo... Es, 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 no hay muchas situaciones en las que uno está viendo algo y una persona te está hablando, dándote manija... Te
3: está vendiendo fichas, como
1: sí. Como Lady, eh, Lady Macbeth diciéndole al esposo a tener que matar, tenés que matar. O sea, boludo, déjame mirar tranquilo. Entonces... Es, es como ver un, algo con, con no sé, con el que te metan el dedo en el ojo, o sea, es muy molesta esa situación. Yo trato de ver el partido porque me parece que lo que se pierde es la relación con el objeto. Cuando digo leer un partido como si fuese un libro, sí. el libro es un objeto, el partido de fútbol es un objeto en el sentido de que es un hecho, y bueno, y lo que hay que hacer es leerlo, ese hecho, y tratar de detectar, bueno, qué es lo que nos está viendo en la, de la generalidad de la lectura en esos, en esos fenómenos. Para mí en un partido de fútbol hay muchísimo para ver. Y yo creo que hay como una tendencia a ver los partidos antes de que ocurran. Viste que el periodismo deportivo es o a... O a quiero decir, ¿Es,
3: sí, a sí, es el diario
1: del lunes o es diario del sábado? Por lo general es del sábado porque es como el tipo que te pronostica el dólar el que te dice mañana va a caer Pero granizo o sea. y la verdad que no hay un conocimiento sobre el futuro. Cuando ese futuro se convierte en el hecho presente, no le dan pelota. O sea... Sigue, sigue siendo más fuerte que la contemplación el prejuicio previo el prejuicio el juicio previo entonces terminás Acuña termi, terminás diciendo de Acuña por decir algo lo que ya pensaste de Acuña antes del partido entonces no importa si, si Acuña metió cuatro goles de Maradona contra Inglaterra ¿a vos te parece que mejor daría Fico? es decir pero me parece que es un poco la experiencia de contemplación funciona así. Bueno, para de todos hecho, así.
2: Pasó con De Paul cuando levantan el segundo tiempo en México, que ella empieza a jugar mejor. Hubo gente que incluso en el partido con México todavía no lo perdonaba. No, no podía ver el cambio actitudinal porque ya había llegado. ¿Pero
1: no le rompió en el segundo tiempo contra México? No, no sé si la rompió, pero mejoró, bien. mejoró, pero cambió mejoró actitud, mucho,
2: cambió ¿no? mucho la definición. No, y había mejor. gente, yo leí mucha gente que todavía seguía, no, De Paul está borrado, De Paul está borrado, De Paul está borrado, pero porque ya estaba instalada esa narrativa. Claro, esa idea.
0: No, la, y... la idea es muy poderosa. No, es que es que, muy yo creo poderosa. que la
1: presión ambiental del sentido es irresistible. Claro. Porque vos lo ves a De Paul parar la pelota. Y es ¿y eso,
0: está bien la, la presión ambiental del sentido. Porque hay una disputa por el sentido y queda algo y, y bueno sabes por, ¿sabe por qué pasó eso con México?
1: Porque lo veían, todavía lo veían con Tini. Que si lo ven <ríe> acompañado de Tini, no lo ven como un futbolista que, que, que aparte no sé, para mí ser futbolista o no ser alpinista son tipos son locos, ¿viste? imagínate uno de nosotros jugando esos partidos.
0: No, no es? No, no, es impresionante El
2: otro día lo decía Yo lo
0: pensé eh, eso varias veces
2: El Dibu, que cuando contaba que había ido a terapia Que decía, porque yo eh, me metieron dos goles Y sé que tengo 45 millones de personas atrás mío Y no es una exageración, es no, verdad
0: no, lo siente lo en serio lo que esa, sentís, esa, esa, No,
2: sí. y lo que está sintiendo es real eh,
0: Bueno, es real, pero, no pero no él lo siente en serio eh, Hola Dibu, ¿cómo te va?
1: ¿Las tenés puteándote? No, olvídate
0: pero además vos pensás En el caso del Dibu Martínez Que viene bien el ejemplo de Galea Porque además él cuenta su experiencia con terapia Y lo que le pesa esto y demás Vos imagínate que el dibu comete un mínimo error, o sea, todos cometemos una serie de errores en la cotidianeidad. Todos los días. Ahora. Todos los días, todos los días cometemos una serie de errores. imagínate el tipo que comete un pequeño error y ese pequeño error hace que la pelota se desvíe un poco menos de lo que tenía que desviarse y la pelota termina entrando. Y el tipo es responsable de eso y vos te quedás afuera de un mundial.
1: Y aparte es un hecho público, porque claro. uno se manda
0: cagadas. Sí. Yo cuando escribo, si yo escribo vaca
1: con Velarga, en mi casa nadie se entera. Eso lo dijo una vez Riquelme. Dice, pero escuchame, ustedes, nadie los ve laburar a ustedes. A nosotros, es, digamos, es como. Es, por eso digo, son tipos muy especiales, son, son, son dioses los españoles esos tipos son únicos. Yo sí, sí, siempre me pasa, siempre digo lo mismo, sí, En un aeropuerto me, lo tengo a Ira, por ejemplo, que es el escritor más grande del planeta. Eh, y por otro del otro lado lo tengo el marcador de punta de Doc Sud me voy con el marcador de punta de Doc Sud
0: <ríe> y eso que vos decís que porque, te encanta Aira pero es no, ese es
1: el artista número uno del mundo pero me voy con el del fútbol porque quiero decir uno no alcanza a entender lo difícil que es jugar al fútbol si alguna vez alguien pateó una pelota yo alguna vez pateé una pelota hasta ahí nomás
0: es dificilísimo sí Jugar bien al fútbol. Jugar bien, sí. No, pero ¿sabes cuando lo pensaba? Esto que estás diciendo, me lo puse a pensar el otro día eh, en Francia-Marruecos. porque ¿Sabes por qué? Te lo que estaba viendo porque los últimos 10 minutos, el asedio de Francia para poder empatar el partido era descomunal. Y yo lo que veía. Era que, claro, vos lo ves vos lo ves por acá y con la mirada que tenés ya, digamos, con un montón de cosas en la cabeza, decís, che, ¿por qué no la meten? ¿Cómo no le empatan a todo? Y después yo me abstraje un segundo de la situación y pensaba, la velocidad a la que están jugando estos tipos, la precisión a la que están jugando, es casi imposible. Imposible. Casi imposible. Y no está entrando porque, bueno, porque el otro lado también hay gente que está evitando que entre. Pero yo pensaba, o sea... Cada ataque, cada pase que hacían, es una cosa de un nivel de precisión que vos decís, claro, estos chabones, o sea, es una locura son lo que super hacen.
1: Son esos tipos, no, no son tipos normales. No solo por cómo son jugando, sino por la cabeza que tenés que tener.
0: Ahora, eh, estamos hablando con Juan José Becerra, escritor... Que... Y director técnico también, director aparte de... Técnico, <risa> <risa> director técnico también, no, todavía no oficial, no leo el título Me encanta, por eso. encantaría. Después, pero, eh, ¿qué, ¿qué mirás vos cuando mirás un partido de fútbol? ¿Qué te gusta mirar cuando miras un partido de fútbol?
1: Y a, no, a mí me gusta ver el juego. Me gusta ver, me gusta ver el juego. Es decir, el, no, no solo el, la dinámica, de cómo se mueven los jugadores, cómo se mueve el que no recibe. Viste que lo de pérdida en un partido de fútbol. De pérdida dramática, de hechos que suceden pero que no están registrados. Porque por lo general, el que mira el partido se va con la pelota. Ni hablar en la tele. Pero en la cancha también. Este, En la cancha por ahí un poquito menos. Ves, ves el que... El que, ...el que va al vacío... ...y por supuesto le decís a que tiene la pelota... ...porque no se la diste... Claro. Total <risa> vos estás ahí tranquilo tomando algo... decís ...porque menos te la diste... ...pero a mí me gusta me gusta ver el, el juego... ...y me gusta también ver que, que la combinatoria... ...de todo lo que sucede... ...de todos los elementos en juego en un partido... Eh, ...es... es eh, ...de un crecimiento exponencial... ...es decir, todo lo que puede pasar en un partido de fútbol... ...cuando una, un tipo le da la pelota al otro el que está al lado todo lo que se va moviendo en ese momento todas las posibilidades hay de que es como viste el jardín de los senderos que se, se bifurcan el asesino puede matar a Fang Fang puede matar al asesino los dos pueden morir, los dos pueden salvarse es decir, ahí se abren millones de posibilidades uno como lo ve reducido al, al hecho inmediato que es que alguien le dio un pase a otro cree que eso es todo lo que pasa en el juego pero hay 22 este, focos desplazándose en busca de... No sé qué, supongo yo. Eh, para mí es un juego... No sé, me parece que no tiene contra.
3: ¿Te pasa algo con el Data Analytics? Con esta cosa de que hay estadísticas hasta de... ¿Qué cantidad de tapones tienen los botines de Depol? Eh,
1: sí, pero me parece que como toda estadística... O sea, la, la estadística es un lenguaje que... Que, que me parece a mí que, que sí, por, por pereza nuestra, genera un efecto de verdad que por ahí eh, un discurso verbal o más analítico no produce. El número, el número es fascinante. Pero, por ejemplo, el otro día cuando daban los números de que cuando había entrado Enzo Fernández en el partido con México, Argentina había dado más pases este, ofensivos, yo creo que eso no es cierto. Argentina, primero que el, el ingreso de Enzo Fernández es casi contemporáneo del gol de Messi. Entonces ahí lo que se está perdiendo de vista es que Argentina metió un gol. Claro. Eh, y, y, que, y que se replegó México. O sea, porque si no... No es que, que la estadística obedece a que hubo un hecho puntual, que es que entró un jugador. Por supuesto que ese jugador fue importantísimo. Pero no me parece que... que eh, ¿Cómo es que se dice de las estadísticas? No, lo... el
2: dato se construye. El, el... Eso, no, es así. El dato el... es una construcción, se llega al dato. Claro. No es que el dato está ahí. El dato se, se eligen unas variables claro. eh, y se construye como tal. Eh, puede existir ese dato como pueden existir 50 datos construidos con distintas variables y que lleguen a distintas conclusiones.
1: No, y lo dijo Bernard Shaw hace 3 millones de años. ¿no? Si es la estadística es la, es la disciplina por la cual, si yo tengo dos autos y mi no vecino ninguno. Los, Cada, los, los dos, dos tenemos un auto claro. que, una, una, Lo escuché de Humberto Eco hablando de pollos sí. Yo me como dos pollos Y uno ninguno Pero en realidad era de autos y tenía como 100 años antes Ah mira yo hecho siempre había escuchado con la de
0: los pollos No eh, sabía eso Sí, la estadística
1: Qué sé yo, no, yo, yo, yo desconfío de la estadística no, no, no me parece La estadística es una disciplina insensible claro. Eso es la estadística no, no lee afectos Afectos en el sentido no solamente de afectos no, no, eh, sí. en el sentido más, más rural. Sino en el sentido como más este. de contacto,
0: ¿viste? De le campo. Sí, totalmente. Eh, estamos hablando con Juan José Becerra. Juan, eh, una más. Eh, Messi, ¿a vos qué te pasa con Messi?
1: Y ya a esta altura. Es, no sé, es, es. Marciano, no sé, no sé qué. No sé qué decir. Es un tipo que no. Lamento muchísimo que no. no que para, para el tipo de lector que soy yo de fenómenos como esos, como los, los, los fenómenos del fútbol, él haya tenido tan poca mitología. Es decir, yo siempre los, los comparé, digamos, para mí es como. ese contraste con Maradona no es una cosa. no es un capricho nuestro. Eh, son dos personas únicas. Eh, que muy parecidas entre sí en algunas cosas pero Maradona tiene bueno, a mí sí. siempre me gusta compararlo con, con Elvis Presley cantando en el último concierto totalmente drogado al borde de la muerte y cantando un canto de cisne y, él, y, y, a, y, a, y a Messi compararlo con Paul McCartney, que es la carrera eh, ahora, vos lo ves jugar y, y si te gusta el fútbol medio que te sustraes del de, de las características personales si lo ves como jugador es una es una fuerza digamos es una es increíble lo que ha hecho posible él con ese cuerpo sí porque si estamos hablando recién hablamos de las dificultades de ser un jugador de fútbol normal imagínate superar todas esas dificultades dificultades que son como físicas en realidad ¿no? Claro. Eh, decir, no sé, asaltas un banco Tenés que tener un plan Un plan de ingreso, un plan de fuga Es un quilombo, viste Hay canas en la puerta Es un problemón Pero bueno, capaz medio que lo resolvés Pero te dan la pelota en la mitad de la cancha Tenés ocho tipos del Real Madrid enfrente Boludo, te la, la tenés que tocar al costado O sea, ¿para qué te vas a meter en eso? Es decir, esa fuerza El ejercicio de ese poder con esa con ese desdén como diciendo bueno qué sé yo yo nací así eh, es muy extraordinario el pibe la verdad o sea y aparte después ya, ya cuando a mí siempre me conquistó eh el corazón pero ahora es como demasiado sí ahora es como que es medio maradonita o sea Sí. Le falta un poco de merca, le falta <risa> le falta dramas, es hijos extramatrimoniales. Sí, sí, Cuando sí. lo tenga, eh, te quiero ver, ¿eh? Con quién nos quedamos.
0: Mirá, y más si le va a bien acá en Qatar. Es Juan José Becerra. Eh, nuestra recomendación de siempre es que lo lean a Juan José. Muchas veces leemos tus crónicas acá, al aire. No sé si es bueno o malo eso para vos <risa> No, para mí quieren
1: cenar, tiene algún hueco Y necesita <risa> no. llenarlo Sí, sí, es, es un poco eso <risa> Típico bueno. de los nioquis que trabajan en la radio Exactamente,
0: con la plata de los jubilados sí, Exacto, exactamente Exacto, sí. jubilados. Eh... Nosotros
2: también somos héroes, así <risa> es... Alpinistas, somos tenemos de... que llenar Tres horas de aire todos Somos los alpinistas, días. ¿sabes lo que es tres horas todos los días? Es dificilísimo
0: <risa> dificilísimo eh, Bueno, pueden leer a, a Juan José en, en varias de sus novelas el espectáculo del tiempo, por ejemplo Es una que recomiendo La recomiendo yo porque si la recomienda a él es como medio que queda Medio raro eh, Y después los ensayos, ¿no? Fenómenos Argentinos Es espectacular, es espectacular Fenómenos Argentinos, leanlo, cómprenlo Porque es una locura total eh, Patriotas también, Grasa también Son todas eh, Observaciones muy agudas que hace Juan José de personajes eh, Que tienen que ver con la Argentina Ya sea el mundo del espectáculo O de la política eh, y son increíbles, así que mi recomendación para que lean todo esto de Juan José o cualquier cosa que ustedes tengan ganas. Juan José Becerra, acá, el mejor país del mundo. Juan, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Un placer, ¿eh? ¿Y mañana todo bien? ¿Cómo la la mañana? No te bueno, pongas. hay que esperar. Hay que esperar. Hay que esperar. Hay que esperar.